0: Im Mittelalter gehörten die drei Gemeinden Speyer, Worms und Main zum geistigen und kulturellen Zentrum des europäischen Judentums. Sie hatten über die Stadtgrenzen hinaus Einfluss auf das jüdische Leben. Dort lehrten unter anderem auch bekannte Rabbiner. Bis heute zeugen Synagogen, Friedhöfe und Bäder in diesen Orten von der herausragenden jüdischen Geschichte. Im Jahr 1220 gingen die drei jüdischen Gemeinden der rheinischen Städte einen geistig-religiösen Verbund ein. Fortan wurde dieses Bündnis Schum genannt und in diesem Monat entscheidet nun die Weltkulturorganisation UNESCO über die Anerkennung des jüdischen Erbes in dem Schumstädten als Weltkulturerbe. In unserer Reihe Schumgemeinden führt uns heute Egal Avidan nach Mainz und so viel sei schon mal verraten. Ein 1000 Jahre altes jüdisches Gebet aus Mainz soll den großen Songwriter Leonard Cohen zu einem Lied inspiriert haben.
1: In der jüdischen Welt ist Mainz ein ganz wichtiger Ort. Das lernt Andreas Lenhardt, Professor für Judaistik an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz immer wieder. Die enorme Bedeutung der Landeshauptstadt liegt in der Zeit vor knapp 1000 Jahren. Erzählt er.
0: Ich bin schon über 15 Jahre jetzt hier und schon als ich nach Mainz berufen wurde, habe ich gemerkt, welche Aura die jüdische Geschichte hier mit der Stadt verbindet. Also wenn man nach Israel fährt und man sagt, man kommt aus Mainz, dann hört man sofort Ah Magenza und das Nächste ist dann Unetane Tokev und Rav Amnon und Rashi.
1: In Magenza, dem mittelalterlichen jüdischen Mainz, Entstand im 11. Jahrhundert die aschkenasisch-jüdische Tradition. Zu dieser gehörte die Kodifizierung der rituellen Gebräuche der europäischen Juden durch Yaakov Halevi Molin. Der sogenannte Maharil leitete eine Religionsschule im Mainz des 15. Jahrhunderts und war auch Kantor sowie Asaf Levitin.
2: Der Maharil war ein Rabbiner in Mainz und er war der Erste, der Nussach in Noten geschrieben hat. Nussach ist die Singweise von jüdischen Gebetstexten und es ist eine Art liturgische Tonarten, die gezielt je nach Jahreszeit oder liturgischem Kontext in verschiedenen Teilen des Gebets so rezitiert werden müssen. Und das ist die Tradition, nach der wir bis heute Kantoren in der Synagoge Unsere Gebete führen.
1: Diese Singweise der Gebetstexte kannte Rabbine Leo Trepp, der bis 1932 im Mainz aufwuchs und rechtzeitig aus Nazi-Deutschland fliehen konnte. Als 90-Jähriger veröffentlichte er zusammen mit Assaf Levitin eine Sammlung der längst vergessenen liturgischen Mainzer Gesänge, die bis zur Vernichtung der Gemeinde durch die Nazis über Generationen mündlich überliefert wurden. Zu dieser Tradition gehört ein liturgisches Gedicht, das an den hohen Feiertagen Rosh Hashanah und Yom Kippur, also am Neujahrs- und Versöhnungsfest, rezitiert wird. Kantor Asaf
2: Levitin.
1: Hier rezitiert Rabbiner Leotreb. Das Gebet Unetanet
0: Veoyom.
1: Kantor Asaf Levitin übersetzt das liturgische Gedicht aus dem Gebetsbuch.
2: Am Rosh Hashanah wird man eingeschrieben und am Yom Kippur besiegelt. Wie viele hinübergehen und wie viele geboren werden. Wer leben wird und wer sterben wer zu seiner Zeit und wer vor seiner Zeit, wer durch Wasser und wer durch Feuer.
1: Am Versöhnungstag Yom Kippur bestimmt Gott, wer leben und wer sterben wird. Kanto Asaf Levitin.
2: Während zum Beispiel im Christentum das jüngste Gericht kommt einmal in der Geschichte, haben wir Juden jedes Jahr eine Art jüngster Gericht, wo die guten Taten gegen die schlechten Taten, die jeder von uns gemacht hat in dem Jahr, auf der Waage gestellt werden und wer die Oberhand gewinnt, trägt zu der Entscheidung, ob man noch ein Jahr zum Leben bekommen hat oder nicht.
1: Der Text wird dem Rabbiner Amnon von Mainz zugeschrieben, der um das Jahr 1040 bei einem Pogrom zu Tode gequält wurde.
2: Rabbi Amnon aus Magenza wurde von dem Bischof von Mainz aufgefordert, zum Christentum zu konvertieren. Und er hat dem Bischof gesagt, gib mir drei Tage zu überlegen, was er sofort sehr, sehr bereut hat, weil wieso konnte er überhaupt was außer Vergisses sagen. Dann hat er gesagt, er macht das nicht. Und dann hat der Bischof ihn brutalst quälen lassen. Er hat befohlen, Rabbi Amnon die Zehen und die Finger abzuschneiden und noch Salz drauf zu streuen. Und das war Erev Rosh Hashanah, also Neujahrsabend. Und so kam Rabbi Amnon in seine Synagoge, hat aus dem Stegreif den ganzen Text von Untane Tokhev gesagt und starb. Dieses
1: Bekenntnis zu Gott, dessen Urteil immer gerecht ist, Wurde laut Tradition rund 50 Jahre später aufgeschrieben, ausgerechnet zur Zeit des ersten Pogroms am Rhein durch die Kreuzfahrer im Jahr 1096. Rabbine Kalonimus war Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Mainz. In jenem Frühjahr vernichten deutsche und französische Kreuzfahrer auf ihrem Weg nach Jerusalem die jüdischen Gemeinden in Städten des Rheinlandes. Als am 27. Mai 1096 mehrere tausend Kreuzfahrer durch die Tore der Stadt Mainz einziehen, führt Rabbine Kalonimus den jüdischen Widerstand an. Mehr als 1100 Juden werden ermordet. Dem Rabbine und 53 Juden gelang unter dem Schutz des Bischofs die Flucht per Schiff über den Rhein nach Rüdesheim. Dann aber erklärt der Bischof, dass er die ortsansässigen Juden nicht mehr schützen kann. Vor die Alternative Taufe oder Tod gestellt, wählten auch die letzten Mainzer Juden den Suizid um der Einheit des Namen Gottes willen. Seitdem wird Netokew mit dem Schicksal der verfolgten Juden in Europa in Verbindung gebracht. Am Versöhnungstag Yom Kippur des Jahres 1973 als Juden in Israel in Synagogen dieses Gebet sprachen, wurde Israel von Ägypten und Syrien überfallen. Zu dem Zeitpunkt befand sich Leonard Cohen in Tel Aviv. Ein Musiker konnte den internationalen Popstar dafür gewinnen, vor den Soldaten in der Sinai-Wüste aufzutreten, was er zwei Monate lang auch getan hat. Leonard Cohens traumatischen Erlebnisse aus dem Krieg, der am Versöhnungstag ausbrach, verarbeitete er in seinem 1974 erschienenen Song »Who by Fire«, der auf dem Gebet von Tokif
2: basiert. Who, by fire? Who, by water? »Who in the sunshine? Who, in the nighttime? Who by I
1: Tanto Asaf
2: Und ich denke, bei Leonard Cohen ist das noch pessimistischer sogar, weil bei Leonard Cohen gibt es überhaupt nicht die Möglichkeit, dass man nicht stirbt.
1: Aus einem liturgischen Mainzer Gesang macht der Singer-Songwriter Weltmusik.
2: And who shall I
0: Über das jüdische Erbe in Mainz berichtete Egal Avidan.